0: Bienvenidos a un nuevo podcast de vuestro querido Gullón. Hoy, como siempre, vamos a traer noticias del mundo del, de los videojuegos, del mundo del cómic, y hablaremos de qué hemos jugado, qué hemos leído, y también hablaremos un poco de la guerra de lecturas, de la Comic Jam y algunos otros menesteres de interés. Como siempre, este programa se divide en distintas secciones, ¿vale? La primera sección es la presentación, y haremos un editorial en que hablaremos de un tema específico del que me gustaría hablar, una reflexión sobre algo que haya ocurrido y luego pasaremos a las noticias, primero videojuegos, luego de cómics, hablaremos de lo que nos hemos leído, jugado y por último veremos qué cosas interesantes han salido. Eh, como siempre esto se retransmite en directo en Twitch y después lo podéis encontrar en vuestras plataformas favoritas, Spotify, iBox, iTunes, lo que queráis, en YouTube y eh, tendréis en la descripción del vídeo y en la descripción del audio los distintos enlaces a las noticias que os mostraremos en pantalla. Dicho esto, eh, yo soy Gullón, por si acaso, y eh, esto es Noticias Galleteras. Bueno, ¿qué quería hablar esta semana? ¿Qué ha ocurrido? Lo primero de todo es que estoy grabando esto en viernes y el domingo pasado no hice programa porque, bueno, mi ordenador pasó a mejor vida, podríamos decir. Eh, la refrigeración de mi ordenador se, se, se murió, se murió por varios sentidos. O sea, en plan, no funcionaban unos ventiladores... El disipador parecía que no, eh, eh, no le quedaba líquido. Bueno, un montón de movidas que ha hecho que, que vaya contrarreloj en todo, ¿no? Perdonad, estaba bebiendo agua. Eh, sí, dicho esto, eh, lo he conseguido arreglar eh, ayer, juraría, jueves eh, 12 de agosto. O 13, no me acuerdo. ¿Qué fue miércoles o jueves, Mar? Sí. Sí, vale pues el miércoles o el jueves, y entonces he dicho, bueno, voy a hacer el programa que no pude hacer la semana anterior, y, y además, como este domingo tampoco puedo hacer el programa y lo tengo que grabar el lunes o el martes, porque es la Comic Jam, para quien no lo sepa, la Comic Jam es una es una, una jam, una, un evento de 24 horas de creación, este, en este sentido es la Comic Jam, entonces eh, tienen que hacer eh, seis equipos creativos, cada uno un cómic, a través eh, de... lo haremos en directo en el, en el Twitch de la editorial TVOX, que es la que va a patrocinar este año la tercera Comic Jam. Ante los anteriores años lo hemos hecho en este canal. Y nada, tengo muchas ganas de esta Comic Jam. Tengo muchas ganas de ver qué, qué va a salir. Y bueno, son 24 horas de realización y uff, se me va a hacer duro. Se me va a hacer bastante duro. Menos mal que tengo un poquillo aquí a mar eh, apoyando, que si no, esto no saldría. Y, y poquito más, que mañana a partir de las 10 de la mañana empieza la Comic Jam, si os queréis venir. Supongo que esto se publicará hoy mismo, día 13 de agosto por la tarde. Y, y tengo muchísimas ganas de la Comic Jam venir todos, eh, darle, tirar líneas a los artistas. Se van a realizar cada media hora o cada una hora como un sorteo distinto, de, tanto para la editorial TVOX con códigos para los cómics y para el, para el mensual también algunos eh, números del anterior jump, bueno, un montón de cosas, eh, va a estar muy guay. Dicho esta publicidad, pasamos a la editorial. Eh, entonces quería traer una cosa un poquillo, dice por aquí la verdad, tengo que informarme mejor de eso, no te preocupes, eh, arroba comicjumpesp, creo que es, eh, ahí estoy, hola Pada, buenos días, eh, ¿qué horas para hacer streams honestas? Es el podcast, siempre lo hago por, la, por las mañanas. Y, bueno, eh, la editorial quería traeros la movida que está ocurriendo con, con lo del periodismo, con periodismo, ya sabéis, eh, deportivo, con toda la movida de Ibai. Eh, Esta en principio no iba a ser la editorial principal, voy a hacer dos editoriales, uno al principio y otro al final. Ya lo siento, hay dos temas de los que quiero hablar y ha, ha tenido que surgir así. Eh, bueno, para quien no lo sepa, Ibai eh, hace unos días conoció a Messi, también esto ha coincidido con que Messi salió del FC Barcelona y fue y ha pasado al PSG, al ¿Al de París? La opinión de Gullón, exactamente. Y entonces eh, Juanma Castaño, eh, ya sabéis, un periodista deportivo, si no lo conocéis es normal, porque el periodismo deportivo es un poco medio que en este país. Por mucho que se quieran van a gloriar a sí mismos. Y claro, entonces eh, él, la persona que ha ido a cubrir eh, la presentación en el PSG de Messi ha sido Ibai, que le conocí hace unos días, y Entonces, pero es amigo de, de, de muchos compañeros suyos. Eh, incluso ha compartido con algunos mismos del PSG eh, ciertos streamings, etcétera. Y claro, aquí está la cosa. Mientras que todo el mundo le trata a Ibai como una persona cercana, como una persona que, que se interesa y que también hace retransmisiones deportivas, incluso ha sido comentarista de fútbol durante algún tiempo, eh, claro, pues aquí tenemos a una persona que sí que es un periodista deportivo por mucho que no quieran, además su compañero de habitación, la persona que la acompañó, a realizar eh, todo este contenido de la presentación de Messi en el PSG, es también una persona que es periodista deportivo, literalmente. Una persona que estudia periodismo y se especializa en, en periodista deportivo. Entonces, claro, aquí está la cosa. Mucha gente ha, ha saltado con críticas, sobre todo sobre la prensa especializada, sobre este tema, en plan, no es que cómo pueden eh, traer a una persona que no ha, que no tiene que ver con eh, que no tiene que ver con el mundo de del deporte, que no es un periodista especializado, que no pertenece a ningún medio, que no nos inviten a, al resto de medios españoles y que solo vaya esta persona. Bueno, lo primero es autocrítica. Eh, el, peri el periodismo deportivo en este país es prensa rosa, camuflada en otros sentidos. Eh, sin, ir más que eso, sin ir más lejos, el chiringuito es Sálvame. Es que tampoco es aquí, y es uno de los mayores programas actualmente de, de toda esta movida, y muchos de los periodistas deportivos de este país eh, también han hecho cosas dentro del mundo de los videojuegos, del mundo del streaming, o sea por ejemplo, todos sabemos quiénes son los comentaristas del FIFA, por poner un ejemplo. Entonces, claro, aquí vemos eh, cómo se ha hecho esta distinción. Ah, mira, los eSports cada vez es un deporte, bla, bla, bla. Los streamers, no sé qué, os han comido el terreno porque los medios se tienen que actualizar a las nuevas circunstancias. El chiringuito, por ejemplo, ha sabido adaptarse en ese sentido siendo una mierda de programa a mi opinión y que parece prensa rosa ha sabido adaptarse a los nuevos medios, ha sabido utilizar las redes sociales ha sabido utilizar Twitch, ha sabido utilizar Youtube ha sabido utilizar este tipo de cosas y entonces mmm, se ha beneficiado el resto, todo en toda la caspa que hay dentro de la comunidad de, eh, deportiva mmm, se ha quedado atrás y esto es una realidad está hablando de que Ibai les está quitando el puesto de que no sé qué, sin darse cuenta de una cosa y es que eh, hace mucho tiempo que el periodismo deportivo dejaron de ser periodistas en la mayoría de casos en los momentos más importantes estamos hablando por ejemplo de los comentaristas del mundial los comentaristas de, de la liga o etcétera son también personas como puede ser Florente como puede ser Florente perdón sí eh, lo he dicho bien eh, que son personas que han sido jugadores entrenadores de fútbol que al final han pasado el han, han dado el salto salgado etcétera entonces bueno ¿Ahí os quejáis de que, de que ellos no son periodistas deportivos y también van a cubrir este tipo de cosas? Bueno, pues a lo mejor el problema es que cualquier persona con un conocimiento específico y con los medios posibles para poder realizarlo puede entrar en el mismo juego que vosotros. Pero claro, eh, la especialización del periodismo siempre ha estado digamos, muy, eh, muy dañada por, por todos los especialistas no periodistas que han eh, tocado este tema, ¿no? Que se han metido de lleno, que ah, les han quitado ese, ese altavoz, o que les han quitado ese puesto de trabajo, etcétera. Pero los valores que representa el periodista digital. Eh, digital, perdón, el periodista deportivo en este sentido. No son los valores que un periodista a lo mejor quiere. Y yo creo que vamos a poner ahora un momento a un audio de Juan Castaño con la discusión con Ibai y, y con Sori, creo, Soria. Vamos a ponerlo. Lo vais a escuchar, solo un, una pequeña parte. Hola, ¿qué Messi ha elegido a Ibai? Perdona, vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer yo para que Messi hable conmigo? ¿Qué tengo que hacer? O sea, yo creo, yo, te lo juro, eh, nosotros hacemos un programa de radio todas las noches, no nos va mal. Sí, sí. Te aseguro que no nos va sí, mal. Sí, sí, sí. Hacemos un programa de radio. Hemos tenido el mejor año de oyentes, el mejor año de ingresos. Eh, en podcast estamos de puta madre en descarga, no sé qué. Tío, ¿cómo me pueden decir que yo estoy muriendo como periodista, que yo estoy haciéndolo mal? Que yo... No. Lo que pasa que se está dando una circunstancia donde aparecen otros comunicadores y los jugadores no quieren eh, eh, entrevistas donde se les putee un poco o, le, o haya uno que les pregunte y de repente ese tío resulta que un día dijo que hizo un partido que era una mierda y están más a gusto contigo. ¿Pero yo qué tengo que hacer? ¿Ser Ibai por la noche? No. no, no Claro. No, yo es que tengo que seguir no. siendo Juan Manuel pero, 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 es pero es que los futbolistas pueden haber estado incómodos con ciertos periodistas desde hace claro. muchos años. No, no desde ahora. Totalmente. Entonces, es decir, no tiene vale. nada que ver que Courtois venga a Twitch para que... Después... Vale, bueno. Aquí lo que quería mostrar un poquillo es que Juan Macastaño, Maca que es el, la persona que estaba hablando, eh, realmente está enfocando total, de una forma totalmente errónea esta visión no eh, aquí tenemos eh, muchísimos periodistas que no es que hayan ido a putear es que se han inventado cosas de la vida de la gente es que están haciendo un periodismo que no sirve de nada no es no es, no exporta no valor decía por aquí por el chat eh, pamios eh, que por cierto es, ha estudiado periodismo por eso viene muy, mucha colación dice es un tema que ha sido doloroso esto por un lado un tipo por ahí decía que el periodismo añade el, val, eh, el valor del rigor la búsqueda de la objetividad y la veracidad. Que por eso Ibai no tenía que meterse en su territorio. Y sí, tendría razón si el periodismo de verdad cuidase sus valores. Pero al no hacerlo, y específicamente al no hacerlo el deportivo, da igual que lo haga alguien formado en esto o un entertainer como Ibai incluso pudo hacerlo mejor. Y esta es la cosa. No es el amiguismo de Ibai con ellos. Si Ibai ha llegado hasta ellos, ha sido por accesibilidad. La diferencia es que Ibai, desde su posición, que es un fan del deporte y... Alguien que ha gastado muchas horas simplemente en informarse y en disfrutarlo, tiene una perspectiva no tan eh, formada por los medios clásicos. Estos medios normalmente lo que, lo que intentan es conseguir eh, los tics, los famosos clics del clickbait o etcétera, sacar titulares suficientes para que tú hagas clic y entonces te salte la publicidad y ganes la pasta. Por eso mismo, las páginas de los periódicos mmm, no te admiten adblock, etcétera. Estas cosas son normales, en el sentido de que es a lo que ha evolucionado el medio entonces si los periodistas digitales lo que están es o oh, exclusiva, o oh, no sé qué, world exclusive o oh, madre mía, como, por ejemplo el chiringuito oh, y, y todas estas cosas realmente ellos están hasta las narices de que les estén acosando de que mm, eh, se estén inventando su vida, los medios han conseguido que reaccionen los propios eh, eh, los propios jugadores en contra de esto esto se lo han buscado ellos es lo que hay, hay que tener ese ojo en plan, mira, si nosotros hemos formado un medio que es que acosa al propio jugador o al, al propio deportista, es normal que luego tú no quieras eh, participar en este sentido. Y vaya, ha, ha, ha contratado, por ejemplo, a muchos eh, periodistas deportivos cuando ha tenido que cubrir ciertos eventos, como puede ser la lucha de boxeo, que él mismo hizo, simplemente para darle su espacio tradicional, para darle ese rigor para darle esa formación que él no tiene a esos eventos que él mismo ha formado con su propio dinero. Entonces, la culpa aquí, obviamente, nunca va a ser de Ibai. El periodismo deportivo lleva siendo una mierda desde hace años y mucha gente lleva enfadada con él muchísimos años. Esto simplemente ha, dado, ha demostrado cuál es el problema. Que Ibai, que además tiene un, un altavoz mucho mayor que ese periodista, que cualquier medio deportivo... Porque Ibai no solo se va a quedar en España. La retransmisión de Ibai la va a ver toda Latinoamérica. Y esto es algo importante, porque Latinoamérica sigue siendo un sector que nosotros, en España, seguimos olvidándonos. Dentro de la lengua les tenemos apartados. No informamos ni siquiera de los dialectos que puede tener Argentina, que tiene un montón de dialectos, y solo nos enfocamos en los de España. El español, nuestro idioma, es más que esto. Y eso solo es un ejemplo de cómo estamos olvidándonos de hasta dónde puede llegar este tipo de cosas. Esta forma de solo limitarnos a nuestro país ya es inconveni un, un, inconveniente, un inconveniente, joder, no sé hablar, con todo esto. Si Ibai puede llegar a más gente, encima lo va a hacer de forma más cercana, se lo va a pasar bien, es increíble. Ibai estaba... Era un flan, estaba más nervioso que yo, que sé, por todos los clips que he visto, que no lo pude ver en directo, obviamente. Pero te estás saltando tantísimas cosas, estás tampoco entendiendo tu medio, si tan periodista eres, si tanto rigor tienes, si tanto valor puedes aportar con, con tu visión, ten una visión crítica del medio, de tu de dónde trabajas, de qué es, qué eres. Perdonad, me estoy quedando seco ya de tanto hablar y solo estoy discutiendo la la primera editorial. Bueno, el caso es este. Vamos a dejarlo, Cualquiera, cualquiera puede tener su opinión pero bueno me quería dar la mía sabes quería aportaros un poco mi pensamiento ya sea bueno ya sea el de todo el mundo no lo sé porque no lo he hablado mucho pero espero que os haya servido de algo toda esta información eh, vamos a leer un poquillo eh, dice aquí la balda cada día más has quedado con la prensa deportiva hay muy pocos hay muy pocas fuentes objetivas como dices todo es prensa rosa es que es eso Dice Pamios, y luego se siguen haciendo en pleno siglo XXI, eh, siglo XXI, eh, titular de rollo Paula Badosa, la tenista, a la que Broncano metió juegos y Partido, que son de vergüenza, es que. Y luego eh, si es eh, la dignidad del periodismo deportivo, a la mierda. Es que es eso, a la mierda, es que no hay dignidad en el periodismo deportivo actualmente. Y ya lo de Paula. Lo de Paula Badosa con lo del tenis, madre mía, eso fue horrible. Empezamos con las noticias. Primera noticia, seguimos con el drama de Activision Blizzard King. Ya sabéis, la editorial que, bueno, acoso. Fin. Con eso yo creo que os hago el resumen. Eh, dice Luis Barriga, director de Diablo 4, abandona Blizzard. Para quien no sepa, Luis Barriga, que era mmm, eh, bueno, uno de los directores y unos superiores más importantes de Activision Blizzard, eh, también se confirma que Jesse McCree y Jonathan y Jesse McCree. McCree, sonará porque es el campeón del Overwatch y viene de su apellido, del apellido de, este persona, de esta persona. Eh, también se pillan de la compañía y, bueno, pues todo el mundo sabe por qué, ¿no? Eh, os hacéis una idea. No, no han dado una explicación totalmente formal, pero vamos, todo el mundo tiene el pinta de que esto es por la demanda de discriminación y acoso, ¿eh? o sea, no, hay, no lo han dicho formalmente, pero es por eso. Respawn Entertainment despide al diseñador de Apex Legends. Esto ha sido un poco movida, un poco extraña, ¿vale? El diseñador de Apex Legends, que eh, es bastante... Eh, ha hecho un trabajo muy bueno. Eh, dice para mí, esa actualización de quien se ha descubierto que es una persona terrible hoy. Sí, exacto. Y de, eh, Por desgracia, y demasiados. Pues eh, tenía un blog personal este señor. Y parece ser eh, Daniel Klein, ¿vale? Y parece ser que hizo comentarios racistas y... Y, no, y machistas creo muy, muy turbios, muy sexistas y en su blog en 2007 y entonces pues alguien lo ha rescatado eh, y le han despedido y él ha dicho que bueno, que lo siente mucho que lo que puso hace tantos años lo que puso hace 14 años no le representa como la persona que es hoy en día que no sé qué A ver, algo de 2007 es que es duro eh es que 2007 fue hace bastante tiempo que yo entiendo que lo podía haber borrado seguramente pero yo que sé a lo mejor ni se acordaba de que había soltado esos comentarios seguramente no se acordaba bueno eh, recordad chavales no cometéis errores no la caguéis que no seáis una mierda de personas que os puede saltar a la cara en algún momento eh, y bor borrad vuestra huella digital Tetris Effect Connected también llega a Nintendo Switch esta noticia yo creo que a Marley va a hacer ilusión Ah, ya tienes el Tetris Effect, vaya Bueno, pues el Tetris Effect ya sabéis que es un juego que salió eh, Primero para Xbox, juraría Y después ha salido en Playstation, en Oculus En PC, etc eh, lo, han, lo han anunciado en el Nintendo Indie World Ya sabéis, el evento este de Nintendo El mini Nintendo Direct Solo con Indies que dura, dura más o menos 20 minutos Que estuvo muy chulo Y nada, que saldrá el 8 de octubre Y pinta muy guapo Siguiente noticia: eh, Retrasa Life is Strange Remastered Collection, se retrasa hasta 2022. Bueno, esto ha salido a través de un comunicado que han puesto en, en Twitter en el que daban a entender que, básicamente, para poder centrarse en el Life is Strange True Colors, eh, han decidido retrasar este, esta remasterización de, de, de los Life is Strange clásicos, porque, bueno, por COVID, etcétera, han decidido eso: eh, eh, centrarse sobre todo en True Colors y ya está. Y eso parece saldrá a comienzos de 2022. Siguiente noticia. Nintendo, los, el Nintendo Indie ha anunciado seis juegos que salen hoy mismo. O sea, en plan... Está bastante guapo. Estos juegos son el Garden Story, que por lo que he podido ver mientras lo juego a mar, está bastante chulo. Eh, es, ¿Cómo explicarlo? Eh, es un juego de gestión en el que tienes como una barra de estamina que sirve para dar golpes. ¿Mar? El Garden Story. Eh, ¿Para qué sirve la barra de estamina? Sí. Para dar golpes, ¿no? Vale. Y, no sé, tiene muy buena pinta, es súper cuco, tiene un pixel art preciosísimo, es una maravilla. Eh, el siguiente juego sería El Necrobarista, el Final Port, que llevan con lo del necro, Necrobarista lleva a topes, un juego en el que llevas... Una cafetería, es un visual novel y, y, y ha tenido mucho éxito en el pasado eh, Boyfriend Dungeons que este es un otome eh, mitad dungeon crawler, mitad eh, otome, novela gráfica etcétera, eh, en el que puedes tener citas con tus espadas con tus armas eh, eh, tiene buena pinta dentro de lo que cabe el Action Birds 2, que esto ha sido como la mayor sorpresa de todos de todas, de todas, de todas, yo creo de los juegos que han salido hoy eh, dicen por aquí nada de Sixon, menos mal que no lo vi, aún así estoy un poco clown. Eh, sí, el Sixon ya es un meme, no va a salir nunca. Qué tarde lo que tarde, sí, da igual. Actionverse 2, lo que, lo que decía, juego de Thomas Hub, bla bla bla, muy buena, muy, muy bueno. Mecánicas de hackeo, eh, se puede alter, eh, alternar entre mundos y es un juego de exploración. Dice aquí la banda: muy, muy fan de este tipo de juegos, gestión más gráficos cookies. <risas> pues pregúntale a Mar porque ella se está viciando. Eh, Islanders, un juego minimalista de estrategias de construir islitas, eh, diseño cookie, limpio, eh, mecánicas que parecen muy simples. Echadle un vistacillo. Y por último, el Curious Expedition 2, que es, es un roguelike, eh, ambientado en el siglo XIX las, como las novelas de aventuras, etc. Y que tiene... Dicen que está muy chulo. Nada más. Pasamos a la siguiente noticia de cosas que llegan a Switch que anunciaron en Nintendo Indie World. Loop Hero, el juego de Devolver Digital que lo está petando, un Roguelike eh, que funciona eh, haciendo loops de un viaje del héroe y eh, colocando distintas cosas en el mapa para eh, así conseguir más recompensas, etcétera Es como que tú vas creando ese loop eh, y vas aumentando los, las ganancias a través de lo que tú, las tierras y todo lo que vas colocando. Eh, a pesar de que visualmente te choque al principio lo veas a lo mejor un poco raro la estética, un poco fea eh, entran, entras muy rápido este juego es muy divertido, muy sencillo y es un vicio echando un vistazo al Loop Hero y creo que Nintendo Switch si le han puesto control táctil creo que puede ser una locura lo guay que puede quedar, en serio yo creo que si te dejan utilizar el táctil en, en, en la Switch con el Loop Hero puedes ganar el gameplay 200.000 bueno, no, nueva expansión del Age of Empires 2, Definitive Edition, eh, Down of the Dukes. Eh, llevamos, no sé si es la tercera o la cuarta expan expansión de Age of Empires 2. No, o sea, sin contar el Age of Empires 2 de Conqueror, sacaron dos expansiones más, la de África y no me acuerdo cuál fue la otra, sacaron luego el Definitive Edition, que es este, y en, luego, y ahora después del Definitive Edition, han sacado un nuevo, una nueva expansión que es Down of the Dukes. Uf es un poco lío lo que ha ocurrido con hecho en país 2 pero caso que si tienes la Definitive Edition no tienes el Game Pass han sacado una expansión fin del misterio siguiente noticia a ver vamos a leer un poco el chat eh Bears ya lleva anunciado muchísimo creo que en el E3 anunciaron su fecha creo que en este 3 no bueno anunció que estaban haciéndolo es verdad el Islanders parece de los vikingos que defienden la islita el sí, sí recuerda el Bad North eh <risas> eh, Sony completa la compra de Crunchyroll. Eh, ya llevamos un año entero para que Sony compre Crunchyroll y al final la ha comprado por mil millones de dólares. Lo cual um, no está mal. Eh, aquí pone que el año pasado la oferta fue de 957 millones. Bla bla bla. Y bueno, eh, para quien no lo sepa, hace un tiempo se filtró que Sony estaba preparando que con el plus de, de PlayStation, etcétera, tuvieses también acceso a distintas cosas de PlayStation Video o sea en plan para empezar eh, llevamos este la Play 3 teniendo el videoclub este de, de PlayStation para alquilar cosas luego sabemos que Sony BMG tiene un montón de cosas de audiovisuales tochas sin ir más lejos las putas películas de Spider-Man y, y bueno ya estaba como sacando cosas de las películas que iba a sacar que les iban a meter en plus hicieron como una beta que solo se podía jugar en un país del norte de Europa es una cosa muy rara para coger las películas y decían que iban también a dar el Crunchyroll para para estas cosas. Y parece ser que sí que quieren meter Crunchyroll como un nuevo tierra del PlayStation Plus, plan que en vez de gastar 4 euros, que es lo que creo que vale PlayStation Plus anualmente, o 5 o 6, algo así, eh, con un euro más tienes también Crunchyroll. Y bueno, muy guay porque te... Poco a poco estamos como aumentando las cosas que puedes conseguir con PlayStation Plus o con PlayStation Now. Los juegos en streaming, los juegos gratuitos, el sistema online, el nuevo, el nuevo sistema de streaming que van a meter que no es PlayStation Now. Ahora quieren meter Crunchyroll. Pues bueno, está bien. Es No es el ecosistema que estaba buscando Microsoft, que es básicamente el Game Pass, es juegos a tu tiplen por muy barato. Sino que básicamente está aumentando las eh, cosas que te dan con este servicio creando un servicio que mensualmente también merezca muchísimo la pena, aunque el Plus ya merece la pena, pero más, y de así poder unificar el resto de cosas que tiene Sony eh, en este sentido. Muy guay. Eh, sí que vas a ver quién eres. O no, no sé. Yo creo que sí que vas a ver quién eres, Alex. O sea, yo creo que sí. Yo creo que espera, lo sabe. Eh, Eurogamer, siguiente noticia. La segunda parte de Fantasian estará disponible en Apple Arcade el 13 de agosto. Bueno, el JRPG que hizo el. Ya, el Sakaguchi, que es el de Final Fantasy, Fantasy original. También el compositor más conocido de Final Fantasy, no Wematsu, hicieron este juego Fantasy en que era como juegos de. era el, Como si fuesen maquetas hechas a mano, está muy chulo. Eh, de hora más, creo que lo he leído por aquí. Está súper chulo, eh, pertenece a Pel Arcade. Va a salir en el resto de plataformas ahora en la primera parte. Y nada, muchísimas ganas de ver qué hacen con este segundo juego. Dicen el Fantasian ha tenido críticas un poco extrañas, porque los amantes de los JRPG originales sí que están muy a gusto con este Fantasian y otros dicen que bueno que el señor Sakaguchi se ha quedado un poco aislado en todas las cosas que ya estaba haciendo. Siguiente noticia, saca la A500 Mini. Eh, la eh, consola PC, no me acuerdo cómo, cuál es el nombre, de 16-bits la Commodore, Amiga 500 va a tener una eh, versión mini con distintos juegos, la trae coach media. Puede estar muy guay, esto como la Mega Drive mini, como la SNES mini, la PlayStation mini, que bueno, tienen su público y hay gente que le gusta revisitar esos juegos y que esas consolas, por desgracia, han pasado a mejor vida. Siguiente noticia del juego de puzzles, I Am Dead, de Anapurna ya está disponible para PlayStation y Xbox. Al principio había salido únicamente en PC y en Switch. Vale 20 euros. Es un juego indie muy, muy, muy bonito de puzles. Echad un vistacillo si queréis. Todo lo que saca Napurna es siempre una cosa a tener en cuenta. Konami anuncia la presencia en la Gamescom. El Doritos lo ha conseguido. Va a salir... Eh, va Konami a tener presencias. Supongo que... Es, bueno. Sacará el eFootball 22. Eh, ya sabéis este... Renombre de la marca de Pro eh, Evolution Soccer que va a ser de forma gratuita y con DLCs en el sentido de que si quieres el modo un jugador, pues te pagas cada año el modo un jugador y ya está. Y se si te va actualizando de forma anual estas cosas. Eh, yo creo que. Eh, yo creo que todo está muy guay. La verdad, eh, dado un vistazo. Siguiente noticia. Eh, no sé si retransmitiría la Gamescom porque es el 25 al 27 de agosto y creo que estoy en Alicante. Así que en principio no creo que la retransmita. Siguiente noticia: Fórmula 1 2021 recupera el ray tracing, pero por algún motivo no funciona ahora el sistema 3D de audio. No sabemos por qué motivo de repente ha desaparecido. Creo que deberían tener la. Ah, eh, oh, la versión, no me ha salido la palabra. La. Algo de construir. Bueno, ya me saldrá la palabra que quiero decir. Hoy no, hoy no estoy, <ríe> hoy definitivamente no estoy. Eh, vuelve, eh, le habían quitado un parche el Ray Tracing para eh, aumentar, eh, eh, el, eh, para aumentar el, el frame rate continuo porque tenía muchos bajones, entonces le quitaron el Ray Tracing, se lo han vuelto a poner ahora que han conseguido una build, ya me sabes la palabra, una build que lo regula mejor, y pero le han quitado el audio 3D, algo que realmente no consume en... Demasía, la verdad. Además eh, estuve investigando un poquillo cómo funciona el software de, de Sony. Eh, sobre todo porque tiene. Tiene unos plugins para la mezcla muy específicos. Que están muy guay. Y que eh, re, eh, eh, aportan a creadores de forma gratuita. Y yo le estuve echando un vistacillo y están muy bien. Así que no entiendo. No, no entiendo muy bien qué ha podido hacer. No, no, o sea, se me pasa el por qué la han cagado con el audio 3D. O sea, no, no tiene que ver. No, no hay ninguna relación entre las dos cosas, entonces creo que en esa, han tirado a lo mejor de una build anterior para poder mejorarlo y al hacerlo mmm, se les ha olvidado meter el audio 3D. No creo que tarden en arreglarlo. Siguiente noticia, anunciada la conferencia de Xbox para la Gamescom. Vale, Seguimos aquí con las noticias de Gamescom, ya sabéis. 25, al, no, 24 de agosto, al 27 de agosto o algo así, Esta es la Gamescom. Y será el 24 de agosto a las 7 de la tarde eh, Hablarán de los juegos First Party y Third Party Bueno, esperemos que saquen algún First Party esta vez eh, Resultados de la segunda temporada De 2021, Square Enix Mejora ligeramente la venta A pesar de haber bajado un poquillo los juegos vendidos Final Fantasy VII Remake Ya sabéis que ha tenido hace poco la, el Remake integrate Por lo que ha aumentado un poquillo las ventas En Playstation 5 Yo me jugué el DLC y está Bastante guapo Pero el Ray Tracing se nota tanto en el Fórmula 1 se nota mucho. Lo estuve mirando y el, sobre todo es, ¿qué es eso? Los juegos de, de coches suelen eh, darle muchísima importancia a los gráficos realistas, entonces el retracing en ese sentido es importante, sobre todo en carreras en las que el trazado de rayos es más importante dentro de lo que cabe, porque la distorsión que se hace por la propia velocidad está guay. Y, y nada, a ver, mola, en, en el caso en el que tú tienes una Play 5 y tienes el Fórmula 1, que es el caso en el que estamos hablando, está guay el retracing. Pero si no tienes una Play 5 ni te va a importar el audio 3D ni te va a importar el Ray Tracing, entonces no es tan importante. A no ser que tengas un ordenador mega pepino. Pero el audio 3D seguiría sin irte porque tendrías que utilizar el Dolby Atmos y te da igual. El principal motivo de la bajada de los juegos fue la movida esta de NIRREP, Placant y Outriders, etc. Pero bueno, parece que ahora sí que están funcionando bien. Recordemos que la mayoría de juegos de Square Enix importantes... Eh, bueno importantes no tanto eh, se vienen en los próximos meses cosas muy guays porque el Nia Replicant todavía sigue con su vida eh, vienen los nuevos Dragon Quest que anunciaron en el en el eh, los, en, en el vídeo que hicieron en el directo que hicieron solo hablando de Dragon Quest eh, como los Pixel Remaster estos que no son los de Final Fantasy que están bastante guays parecidos al Octopath Traveler entonces muy guay se vienen muchas cositas de Dragon Quest de, del nuevo juego de Octopath Traveler que se llama Project no sé qué ya no me acuerdo Así que yo qué sé, se vienen cositas importantes para Square y yo creo que aumentarán las ventas poquito a poco. Siguiente noticia, el MMO de Amazon. New World se retrasa por cuarta vez. Eh, si no os acordáis, este se retrasó muchísimo, o se sacaron una beta cerrada hace uno o dos años. Eh, fue un desastre total, la gente estaba súper mosca con el juego, pero aún así el mundo estaba muy guay. Entonces eh, han estado como año y medio trabajando en él, eh, lo, han vuelto a sacar una beta hace unas semanas. La beta ha sido un, un éxito, 16 millones de horas... Eh, ha dado eh, una locura. Dicen que está muy chula, han hablado muy bien de la beta del New World y han dicho, bueno, aunque hemos tenido mmm, buenas eh, buenas críticas con el New World, eh, vamos a eh, retrasarlo un mes, salía en septiembre, vamos a retrasarlo un único mes, de agosto a septiembre creo, y simplemente va a ser para mejorar las cosas que nos habéis dicho que mejoremos. En plan, no cosas en, del gameplay, cosas súper específicas dentro del juego, o sea, cosas súper abiertas de, de cómo funciona el modelaje del juego, no. Cosas específicas en plan, oye, esto está un poco bug, arreglando. Esto funciona un poco raro, arreglando. Ya está, en plan, como cosas específicas de la beta que, han, que no han funcionado tan bien como deberían, van a pulirlas y van a sacar el juego. Parece que esta este cuarto retraso eh, debería ser el definitivo aún bueno, así un mes para arreglar cosas de un MMO que es altamente grande, me parece poco tiempo. A lo mejor se vuelve a retrasar una quinta, pero yo creo que el juego ya va bien encaminado. Ha tenido buenísimas críticas. Este es un juego que ha sabido reinventarse a sí mismo. Supongo que si tienes a Amazon detrás, que es una empresa grandísima, pues te da más seguridad en que puedas hacer ese tipo de cosas de, hostia, este juego está roto, vamos a arreglarlo, sin tener que reiniciar el proceso creativo completo, ¿sabes? Es lo que tiene. Siguiente noticia, el director de Recursos Humanos de Blizzard ha salido de la empresa. ¡Vaya! ¿Quién podría esperarse que Recursos Humanos estuviese ocultando las cosas esta que estaban ocurriendo en Blizzard? Han me hallo, ¿eh? Nunca me lo hubiese esperado, para nada. Siguiente noticia, también de Blizzard. Diablo Inmortal se retrasa hasta 2022. Bueno, eh, básicamente, no sé ya cuántos años hace que se anunció el Diablo Inmortal... Eh, fue una Blizzcon hace 3 o 4 años, no me acuerdo ya. Eh, se suponía que tenía que haber salido a finales de este año. Eh, es un. Ya sabéis, bueno. Esto no es el Diablo 4, es un spin-off de Diablo de móvil, ¿vale? Que se anunció hace muchos años. Y bueno, pues que parece que. que por todas las movidas y por toda la reestructuración de. De la gente de Blizzard, que supongo. No sé qué están haciendo mis vecinos, pero parece que están bailando maracas. ¿Pero qué están haciendo? Mover muebles, pues a la una de la tarde, pues que sigan. Eh, pues eso, que lo que estaba diciendo, que Diablo Inmortal, que se retrasa, que Blizzard ahora mismo es un auténtico caos, así que no sé, eh, tampoco nos sorprende a nadie. Noticias guays: anunciada la primera tanda de juegos de Xbox Game Pass de agosto, donde sale el Curse of the Dead Gods, eh, Ghost, el Dodgeball Academia, el Katamari, eh, Katamari, a ver si es un juego que tenéis que jugar. El Lumnis Remastered, el Skate, que solo sale en Xbox, no sale en PC. El Star Starmancer, el Dirt 4, el Dirt Rally, bla, 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 el Grit. Y el 12 de agosto, el Art of Rally, que sale en PC y consolas. El Art of Rally es un indie que está súper chulo. Es, bueno, un rally, pero tiene como unos controles muy especiales, ¿vale? O sea, es como la forma que hay que hacer tomar las curvas, las formas que tal. es Sí, es como si fuese un arte, es... Muy difícil de llegar a manejar al 100%, pero te da mucho gusto. Así que eh, echando un vistazo al Art of Rally que sale el 12 de agosto en Game Pass, en PC consola. El 13 de agosto el Hades, ¿qué decir del Hades? Me refiero, es el Hades. El indie del año, el juego del año pasado, o sea, quien no lo conozca, pues que lo juegue. El 17 de agosto sale, esto le daría gracia a mi madre, el, solitario, el Microsoft Solitary Collection. O sea, el, la edición eh, premium de los solitarios de Microsoft de toda la vida de, de Windows Warro. Pues eso. Eh, si se va del Xbox Game Pass. Bueno, se ha ido ya el Grande Auto 5 Y se irán el 15 de agosto el Ape Out, el outsiders el Donde Stars Together. Eh, no, el Don't Start Stars, no el, Together, el Final Fantasy 7 y el in World. Una pena, la verdad es que se van juegos pues, guays. Eh. Uh, eh, siguiente noticia, eh, Jane Allen, Brack, Jane Allen Brack, deja su cargo como presidente de Blizzard. Quiero decir que hemos visto cómo se salían ciertas gente, de, o sea, se, se ha ido el de Recursos Humanos, se ha ido el presidente de Blizzard, se han ido los mandamases de la mayoría de los videojuegos que llevan actualmente, se está yendo todo el mundo de Blizzard. O sea, si Blizzard ya, sabía, ya no tenía a nadie de los trabajadores originales de Blizzard, Blizzard ya no tiene ni a lo, nadie de los nuevos trabajadores de Blizzard. Lo cual es increíble. Bueno, o sea... Tremendo lo que está ocurriendo con Blizzard. Mmm, sale mal. Ya os lo digo yo. Siguiente noticia. Esta no es buena. Eh, bueno, la anterior tampoco. Disney solo paga 5.000 dólares a los creadores de cómics que hayan, hecho, o sea, que hayan hecho obras en las que se basa la película original. No sé si sabéis que hace poco tiempo eh, cuando salió bueno poco tiempo ya ha pasado un ray, un, un poquillo en WandaVision en WandaVision eh, gracias en WandaVision eh, perdonad que haya repetido estaba, estaba, me estaba marcando dando una cosilla marca páginas es muy chulo y bueno que en WandaVision uno de los creadores de la obra la visión de que es Tom King eh, con Hernández Guaita estaban criticando que no les no estaban viendo ni un duro, es que no estaban apareciendo eh, ni mencionados y estaban utilizando cosas que ellos habían hecho para la obra de la visión. No solo estamos hablando de la trama de la visión, que no es tanto, aunque sí que hay cosas de la trama de la visión que se utilizaron en WandaVision, eh, por ejemplo, el perrito, Sparkles, eh, eso es de la obra de la visión. Además, eh, estaban utilizando los colores y los diseños que habían hecho ellos para la visión. Eh, estamos diciendo que han basado parte de la fotografía de la serie en algunos cómics de estos autores. Y ellos están diciendo que bueno, hemos creado personajes que estáis utilizando, eh, hemos creado parte del arte de lo que estáis utilizando, hemos creado parte de la historia de lo que estáis utilizando y nosotros no estamos siendo beneficiados de ningún modo. O sea, está cogiendo mi trabajo y... Como mucho me estás diciendo al final, te agradezco que lo hayas hecho. Eso no es para nada de lo que esto ocurre, de lo que esto trata. Y bueno, esto ya eh, saltó a la movida también hace más tiempo, porque eh, A Jim Starling, ya sabéis, el creador de Thanos y de gran parte de la mitología de, de las gemas del infinito, eh, ha dicho que él ha ganado más dinero... Porque el nombre de Batman v, v Superman, de uno de los villanos secundarios, es caja de bestia. Que el dinero que le ha dado a un Marvel por Thanos. Y es increíble. Ha ganado más dinero por hacer un cameo en una película random. De no me acuerdo si Guardianes o Avengers Endgame. Por ese cameo. Ha ganado más dinero que el que le han dado por, por sus creaciones. Y por utilizar sus historias. Porque el Guantelete infinito es su historia y básicamente las películas de Avengers han reutilizado su trama de pe a pa que por el resto y parece ser eh, que Marvel es esto, paga 5.000 dólares por, por haber hecho la historia de la que se basa tu cómic y te invitan a la y ya de paso te invitan al estreno lo mismo con Brubaker y, eh, y el Soldado de Invierno justamente me parece una locura, Brueyker. Estaba enfadadísimo con todo esto. Mira, aquí lo dice. Eh, el escritor Brueyker, eh, creador del de, bueno, Soldado de Invierno y de la trama de los dice que, que no vio eh, nada de dinero por, por, todas las, por haber creado el Soldado de Invierno, por haber hecho la trama de Soldado de Invierno, no vio dinero. Esto me parece muy loco. Y también me parece increíble... En plan, la diferencia que hay entre, en ese sentido, Marvel y DC, porque yo sé que DC también a no creo que esté pagado. Es que seguro que es otra, otra empresa de mierda que hace lo mismo. Pero aquí dice eso, que por que caja bestia, te, eh, saliese en Batman o Superman, que es un villano de que sale 5 minutos y que creo que ni le llegan a llamar en ningún momento caja bestia. Todo eh, le llaman a Anatoly y ya está, o Saka Jeff o como... Whatever. Eh, le, 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 o sea, que por eso haya cobrado mucho más que por todo lo que le ha dado Disney en royalties de, de Thanos es que me parece loquísimo que estamos hablando del creador de Thanos y de la historia cuando de he definitivo que es en lo que se ha basado todas las últimas películas del MCU o sea una locura bueno, pasamos a la siguiente noticia porque esta me ha dejado loco Idris Elba pondrá voz a Knuckles esto me echa mucha gracia ha sacado el tweet este de Idris Elba de knock knock y con el este de Knuckles, ya sabéis que Sonic 2 eh, terminó de grabar hace ya muchísimo tiempo. Y, y nada, Idris Elba, que por cierto, si no habéis visto Escuadrón Suicida, ve de Escuadrón Suicida. Ha sacado esto y me hace mucha gracia. La verdad, Idris Elba va a ser Knuckles. Me parece correcto. O sea, vamos a tener a Jim Carrey y eh, a Idris Elba, ¿sabes? pegándose. Me parece todo correctísimo. Esta noticia solo la traigo por el titular porque la vi y me hizo gracia. Jason Momoa confirma que es Aquaman. Y que se ducha es una noticia en plan que le preguntan eh, en plan, bueno, ¿tú te duchas? sí, claro, soy, eh, soy Aquaman no sé es una noticia random, me ha hecho mucha gracia, os la dejaré en la descripción para que veáis el vídeo, es bastante gracioso DC ha anunciado una nueva cabecera a través de Tom Taylor no he visto Sonic 1, pero me llamaba a ver a Jim Carrey, Sonic 1 está muy chula es una muy buena película de videojuegos, seguramente la mejor película de videojuegos que se haya hecho eh, Tom Taylor eh, va a hacer una nueva se llama Dark Knights of Steel Que nos va a traer En un mundo de la alta eh, Joder, cómo tengo el día hoy con las palabras eh, Del alto medievo, ¿vale? De, de la época alta medieval eh, De la fantasía alta medieval Nos va a traer una historia En la que Superman llega a la Tierra o sea, Llega normal y corriente, ¿vale? Y ya está. Entonces, pues todos los personajes eh, de este micro universo que han formado están ahí y van a interviudar. Mola ver a Batman con la armadura y la espada. Al. Eh, a Alfred con la armadura. Está bastante gracioso. Van a salir supuestamente los principales per eh, personajes que van a salir: eh, Van a ser pues, Superman, Batman, Harley Quinn, Alfred, Black Lightning. Y no me acuerdo quién más. Dibujo de Jasmine Putri. Y uh, va, va. tiene muy buena pinta. Tiene muy, muy buena pinta. Pero muchísima, ¿eh? eh siguiente noticia. Eh, durante la premiere de Sight Squad se vio a los, por primera vez juntos a los actores y director de la película Blue Beetle. Que parece que sigue sigue adelante. Que sí que sigue adelante. Eh, tengo muchas ganas de ver a Chelo Mariduana como Jaime Reyes y ver qué puede salir de esto sobre todo es que joe, mmm, yo creo que Warner ha acertado en el formato de no intentar sacar eh, películas directamente en cine y con todo ese, sino hacer películas más pequeñas con ciertos personajes sacarlas directamente en HBO Max que sabemos que va a funcionar y yo creo que es una buena idea es una forma de expandir de forma rápida tu universo de forma coherente y no lo que intentaron hacer eh, de primeras con el universo cinematográfico, ¿no? Eh, esa forma de expandir y decir, bueno, voy a sacar películas de personajes que la gente pida, que no sé qué. Tenemos la película de Batgirl, tenemos la película de Nightwing, tenemos la película de Jaime Reyes, tenemos qué más? Es que no me acuerdo. Eh, la película de Satana. Eh, y todas estas parece que están avanzando correctamente, mientras que luego tenemos películas como de Cyborg que no va a salir en la vida, de eh, Flash que no sé cuántos años para que salga esta película. O sea, es que está funcionando el resto de películas bastante mediocre sinceramente eh, luego por último y esta va a ser la segunda editorial ya os lo digo el DC de Robby de Batman Tim Drake explora su sexualidad en el nuevo cómic bueno eh, si sois, eh, sois muy fans del continuismo de DC y queréis esperar a que llegue a España todo eh, no, no me escuchéis no voy a hacer spoilers de lo mucho porque no no lo voy a hacer, pero eh, esto podría ser spoiler en el caso en que no quieras saber nada del universo Batman hasta que llegue a España. Dicho esto, vamos a empezar. Tim Drake. Quien no lo sepa, eh, es conocido por ser el tercer Robin, lleva 30 años siendo Robin o barra Red Robin, dependiendo de la época editorial en la que estemos. También es un personaje con el que yo empecé a leer, eh, esto no, a nadie le sorprende, yo empecé a leer eh, cosas de DC, sobre todo con Nightwing, Robin... Y con los Teen Titans, eh, entonces, Robin siempre ha sido, o Tim Drake siempre ha sido mi personaje favorito. Esto ya cualquiera que me conozca lo sabe. Tim Drake es mi personaje favorito de los cómics. Tengo muchísimos cómics de Tim Drake, muchísimos cómics de Tim Drake, no os hacéis una idea. Y es un personaje al que le tengo mucho cariño porque eh, también es una persona que tuvo unos problemas o unas figuras paternas en este sentido un poco intermitentes, no es que no le quisiesen, su madre murió cuando él era pequeño, eh, su padre eh, estaba ahí hasta que murió durante crisis de identidad, y era una persona que le quería, era una persona que le apoyaba, y siempre me sentí identificado porque yo nunca tuve unos padres muy presentes por problemas de salud, No es que, pero siempre me han querido. Entonces, eh, pues siempre me he visto muy reflejado en Tim Drake, porque la figura paterna, la figura de autoridad a la que él presenta no es Batman. No, Batman no es el padre de Tim en el sentido tengo un problema, voy a acudir a mi padre o acudo a Bruce Wayne. No, él siempre acudiría a Dick, que era su, er, su hermano. Pero a la vez de ser su hermano era su igual, ¿no? Eh, cuando Dick toma el manto, cuando Dick se convierte en Batman, Dick no le pide a Tim que se convierta en Robin a pesar de que Tim es lo que esperaba, ¿no? Eh, Tim se enfada incluso, pero Dick lo que le dice es no puedo tener como Robin a mi igual, ¿no? Es le dice tú eres mi hermano eh, nunca podría eh, tratarte como tal, para mí eres un igual, para mí eres un hermano mayor, eh, un hermano pequeño etcétera, yo creo que eso la relación Dick, que además mi hermano era muy fan de Nightwing eh, y que también era la figura paterna que yo tenía, o sea yo siempre he trasladado como una figura de autoridad o como una figura de apoyo como una figura de tal a mi propio hermano tengo una relación muy buena con él y, y eso para mí siempre ha sido muy importante. Entonces siempre era como Tim era yo y Dick era mi hermano, en ese sentido. Y me ha hecho mucha ilusión, porque también en la época en la que yo tuve de esto... Por eso va de rojo. <risa> Exacto, no, es una camiseta de Daredevil, desgraciadamente. Eh, básicamente, eh, me sentía muy identificado con este personaje y además yo tuve... Eh, yo salí al armario con empecé a salir del armario con 10 18 años las primeras veces eh, en un momento en el que yo estaba leyendo los cintitones de Jones que yo estaba leyendo el robin de Max Owell entonces como que me he sentido muy identificado porque Tim se supone que en este momento tiene la edad eh, que yo tenía más o menos cuando cuando empecé a salir del armario cuando empecé a cuestionarme estas cosas y es muy importante, pues, cómics en los que salía Tim Drake eh, son cómics que me han ayudado a entenderme a mí mismo en el, sentido, eh, en el sentido de la orientación sexual. Esto ya lo hablé en otro podcast y os conté que eso, que los Teen Titans, esos momentos, me ayudaron muchísimo para entenderme, estos personajes, estas historias. Y aunque Tim salía en estas historias, yo siempre me acordaré del número 24 del volumen 5 de Teen Titans en el que Tim se va a ver con, en, al orgullo con... Voy a beber un poco de agua. Tim se va al orgullo con Miguel Barragán, con Búnker. Es una viñeta que siempre me hizo especial ilusión, en plan, no siempre. Incluso las personas que te han ayudado a crecer, a lo mejor también te pueden ayudar a apoyar en este... En este entenderte a ti mismo, en este salir del armario, eh, romper esta realidad que tú tenías, empezar a entender cosas que no habías entendido antes con tus propios sentimientos, ese momento esclarecedor de en entender ciertas cosas que te habían pasado en el pasado y que no habías procesado bien, porque tenías miedo, porque no lo sabías, es muy importante, ¿no? Y ver este recorrido que le acaban de hacer en tres historias cortas a Tim Drake es muy importante, no para mí, sino también para futuras generaciones, porque yo ya lo he vivido. Y cuando Tim ha tenido estas cosas, lo primero que pensaba es, esto es como me pasó a mí, ¿no? Pero también es importante porque igual que Tim y, eh, no fue un referente en cuanto a mi sexualidad, no fue una persona en la que me fijé, no fue una persona en la que me ayudó a crecer como otros personajes del cómic, miembros de la misma familia que Tim ha ayudado, eh, Bunker, Miguel Vargán, es amigo de Tim y esta viñeta que os he contado, para mí fue importante para mí fue una forma de o sea, sentir que no era raro, que no era eh, ¿cómo decirlo? como que era normal que mucha gente lo entendiese, lo fuese y que si alguien había escrito eso eh, y que si Tim lo apoyaba en esta historia es porque eso era lo normal, porque no tenía por qué ocultarlo, no tenía por qué estar detrás todo el rato, ¿no? Es muy importante estas historias. Ya lo he dicho 20.000 veces. Me repito, más que el ajo. Eh, pero es verdad. Es muy importante las historias de cómics LGT. Es muy importante los personajes LGBT, Ayudan muchísimo. Más de lo que creéis. Y que Tim haya salido así ahora, para mí es muy importante porque lo entiendo. Porque le entiendo. Y porque es un personaje al que le tengo mucho cariño y me alegra que se haya tomado esta decisión. Ahora... Vamos con un poquito de vinagre a esto. Unas cosas que ha declarado la autora, que no me hacen mucha gracia, es que no quieren definirlo sobre ninguna etiqueta sexual por ahora, que obviamente él ama a Steph y obviamente quiere tener algo con este chico, con este amigo suyo, que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Es obvio, ¿no? Entonces lo primero que pensé yo es, es bisexual. Es que no hace falta decirlo, no hace falta es decir, soy bisexual para ser eres bisexual pero que hayan esforzado tanto en las declaraciones en decir que no quieren poner la etiqueta sexual, tengo, me da miedo un miedo tonto podría ser que, bueno, le hagan gay y entonces mmm, pues ok, es gay, se ha dado cuenta tarde, no pasa nada Excepto eh, el ejemplo Bobby en X-Men eh, y vale, ok, pero tengo miedo de que lo hagan, de que intenten decir que es pansexual o algo así de que en estas gilipolleces de personas que no han terminado de entender cómo funciona la orientación sexual o estas cosas que quieren ponerle etiquetas a estupideces o qué tal, sea lo que gane. Lo siento, pero no quiero que ocurra eso. Es algo que no me hace mucha gracia. Espero y deseo que simplemente sea él descubriendo su bisexualidad hasta aceptarle y comprenderla, que es lo que parece, por los tres números que nos, he, que nos han mostrado. Y me parece guay. Para quien no lo sepa, en el Urban Legends es un compendio de historias de ciertos miembros de la familia eh, y, se han, y cada uno la escribe pues un guionista. Eh, lo que pasa es que por números van continuando ciertas historias y creando unas nuevas. La de Tim Drake empezó en el número uno de Urban Legends, ¿vale? Eh, en esta nos contaban que Tim y Steph eh, lo habían dejado y eso es algo muy raro porque son una pareja súper conocida de los cómics llevan muchísimos años juntos eh, han tenido momentos preciosos hace nada de tiempo y últimamente estaban a tope con, con la pareja y le estaban dando mucha importancia entonces fue como un golpe raro que en Urban Legends de repente hubiese, hubiesen cortado y no solo eso que no supiésemos qué que había ocurrido simplemente que, que lo habían dejado y ya está y fue como... Bueno, qué raro. En el segundo número... Eh, pues pues eh, secuestran a un amigo suyo... Que estaba saliendo, que no sé qué, no sé cuántos. Y en ese tercer número... Eh, nos han dicho... Bueno, sí, nos han dicho... Que ellos estaban teniendo una cita... O al menos que su amigo estaba pensando que ellos estaban teniendo una cita... Y cuando le salva vestido Robin... Él no sabe que Tim y Robin son la misma persona... Le está diciendo que él quiere continuar su cita con Tim Drake. Entonces... Tim se da cuenta... Y dice, oye, esto tiene mucho sentido. Esto encaja en mí. Esto es algo que eh, que, me, que tiene sentido. Cuando Tim ahora mismo que está perdido, que ha dejado dejado con Steph, que ha dejado ese Red Robin que todo esto... Dice, tiene sentido. Creo que siento que esto es bueno. Siento que esto le da sentido a lo que siento. Que esto me está dando sentido a todos los sentimientos extraños que lo entiendo. Y entonces, es... Eh, después de salvar y todo esto se quita el disfraz va como Tim y le va a tener la cita con él y, y bueno le dice lo que es que quiere que sea una cita que no sé qué y entonces está sobre todo lo que más me ha gustado de esta salida del armario que le han hecho a Tim Drake es la forma en la que han contado que Tim Drake no entendía sus sentimientos que esto salir con su amigo es algo que tiene sentido es algo que siente es algo que le está ayudando a entender quién es y cómo puede tratar esos sentimientos que no comprendía. Porque es así, es normal, es, es lo que siente mucha gente cuando sale el armario: es comprender algo que ha estado ahí que no sabías. Entonces, me ha gustado mucho esta forma que ha tenido eh, la guionista y la dibujante, Belén Ortega, chica gran, creo que es granadina, que es la dibujante de este cómic. Eh, de formar de mostrar esta salida del armario creo que es importante me gustaría que siguiese siendo así sabemos que en cuatro meses en el número 10 de Urban Legends van a continuar la historia de Tim con el chico tengo muchas ganas de ver a dónde va esto por favor que siga así porque me parece muy importante tener una historia en la que un personaje de toda la vida como Stindrick y como lo fue Bobby sale del armario y se da cuenta de la situación Hemos tenido la de Bobby, que es ahí. Se ha dado cuenta tiempo después. Me parece una historia muy bonita que Bendis no supo aprovechar bien, pero que por suerte tuvo un guionista maravilloso después que supo hacerlo. Si no sabéis, le ha leído la mini del de Hombre de Hielo. Os lo recomiendo un montón en los 100% Marvel de Panini. Y tengo muchas ganas de que esta vez Tim tenga una salida de este estilo de que se diga... Eh que ahora entiendo sus sentimientos como está ocurriendo, que sea tan buena salida del armario, pero por favor que se mantenga como bisexual. Es algo que agradecería ahí muy pocos personajes bisexuales en los cómics, sobre todo chicos. Parece que nos, no quieren mostrar nunca la bisexualidad de los hombres, es algo por lo que todavía se tiene que luchar, eh, hay muy pocos personajes que tengan una salida bisexual del armario, Creo que sería muy guay que esto ocurriese. Me encantaría ver a Timmy como bisexual, que es lo que parece, porque dice que ama a Steph y también que le gusta este chico. Así que entiendo que esto es lo que va a ocurrir. Entiendo que esto es lo que quieren mostrar. Así que espero que siga así. Y por Dios, muchas gracias porque este personaje es muy importante en mi vida y también es muy importante en mi vida toda la lucha LGBTI. Porque es algo que me representa. Así que nada, eh, si queréis saber que he estado jugando, que he estado leyendo un poquillo. Eh, os voy a contar que nada, me... he estado viendo el juego de Maquette, no me lo he pasado yo, se lo he pasado a Mar, y estaba bastante guay. Después eh, me pasé la Normal Phone Story y el Another Phone Story, dos juegos indie, que son como Visual Novels, por así decirlo, pero que tratan de investigar lo que, que te encuentras un móvil y la historia de qué ha llevado ese móvil a estar contigo la historia de la persona que a la que le pertenecía el móvil y ver qué le ha ocurrido, qué le ha pasado, están muy chulas. Eh, luego está jugando el Crash Bandicoot 4, que mmm, la dificultad del Crash Bandicoot 4, mmm, me quiero pegar un tiro. Y, y ya está. Eh, las cosas que me he leído, me he leído el Harmony de Project Ito, que para quien no se veáis es un novelista de ciencia ficción japonés muy importante que ha tenido adaptaciones a manga que han traído eh, SC, todas sus novelas. Luego he estado leyendo Steel Sick*, que es un Yuri mmm, bastante cookie, que son tres tomos. Os lo recomiendo a todo el mundo, es precioso. Después el Metamorphosis BL, que es de una abuelita y una niña. En la que abuelita se hace fan del BL porque lo compra en la tienda en la que trabaja la niña y es bastante cookie. Y luego me he empezado a leer Manh Manhunter, que es una obra de DC de la época mmm, más o menos de crisis de identidad que siempre había tenido muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de leer y al fin me, me la encontré por ahí barata y dije, pues me la voy a comprar y me la voy a leer de una santa vez y me la estoy leyendo y me está gustando muchísimo. Y ya está. Con esto se acabó el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por venir. nos no traigo lo que ha salido de esta semana porque lo haré en el siguiente programa eh, el lunes o el martes, ¿vale? Y nada, mañana es la Comic Jam, a las 6 de la mañana en twitchtv barra TVOX. Nosotros nos vemos el lunes o el martes. Muchísimas gracias a todos por venir, como siempre, cada semana aquí. Y nada, hasta la semana que viene, chicos. Adiós.